0: Всем привет! Это подкаст Честно, про. Меня зовут Мак Зыков Игорь Василов. Мы сегодня обсудим актуальную для всех тему, для многих тему. Если ты вышел на Wildberries, но нет продаж или их очень мало, что делать? Я предлагаю разобрать сегодня прямо пошаговый план, что делать, если ты вышел на Wildberries, но продаж у тебя слишком мало, либо их нет совсем. Это относится не только вот если ты только вышел, но и вывел, например, новый товар. И в конце еще мы прямо оставим, сделаем чек-лист, чтобы люди могли скачать его, и он всегда у них был перед глазами на этот случай. Так что в конце ролика будет еще ссылка на скачивание чек-листа с данным планом действий, что делать? Что, поехали, начнем с первого шага, Да. с базового. Ну, это частая
1: проблема, касселер выводит товар на Wildbris. и прям вот топ вопросов, первый из них это, что делать, если у меня нет продаж, или экстренно упали продажи по какой-то причине? Первое, что нужно спросить у себя, сколько прошло времени вообще с того момента, как ты создал карточку. Висит ли там уже стикер new, прошел ли один час, один день, потому что у каждого человека свои там э, стадии паники. Кто-то начинает паниковать через 5 минут, что нет продаж, кто-то через 10, кто-то проверяет экстренно свой товар по ключевым запросам, там носки розовые купить и не видит себя по какой-то причине.
0: Да, то есть вообще важно понять, в какие э, замерять, Собственно, промежутки времени и результаты, да, то есть понятное дело, что если вы только сегодня вывели товар, даже спустя сутки или трое, в целом рано паниковать, нужно смотреть динамику и аналитику карточки товара. Я бы замерял три дня, ну то есть если за три дня у тебя вообще нет продаж, значит что-то действительно идет
1: не так. Но при этом ты должен понимать, то есть эти три дня, не могут сокращаться. Если, допустим, ты запускал там внешнюю рекламу кампанию если ты запускал внутреннюю рекламу на Wildberries, если у тебя есть там трафик из твоего какого-то блога, если у тебя есть трафик от блогеров и так далее, и в этот момент у тебя там нет продаж уже три дня, это ситуация критическая. Если ты запустил товар, но ничего с ним не делал, просто вот создал карточку и давай продавайся. Тогда три дня это момент, когда надо начинать паниковать.
0: Я бы, кстати, делал все равно отметку такую некую в 7 дней. Вот если 7 дней с момента вывода товара прошло, и при этом нет вообще продаж, заказов, да, на твой товар, вот это уже все равно такой некий маркер, что что что-то не так. Сейчас там есть спрос на товар, нет спроса на товар. Вот если за 7 дней вообще ни одного заказа, все, нужно уже такое некое решение принять, что что-то не так с продуктом. Дальше уже нужно необходимо анализировать. Ну, первое, с чего бы я начал, это
1: если продажи вообще, ну, если аналогичные товары на Wildberries, ну хотя это ты, скорее всего, делал эту аналитику перед тем, как выводил вообще товар на Wildberries, нужно прямо сейчас в моменте начать смотреть, есть ли продажи у этих товаров. Потому что мы понимаем, что есть сезонные товары, есть товары, которые выходят из тренда, есть еще куча вариантов, почему в данный момент этот товар никому не нужен. может быть, спад продаж идет не только у вас, да, не спад, а вообще нет. А и у всех ваших конкурентов тоже дела идут плохо с этим товаром.
0: Ну да, мы всегда со своей стороны делаем еженедельный срез, такую некую аналитику по текущему состоянию продаж в данной категории, в которой ты продаешь. Вот как прошла неделя не только твоего товара, но и у твоих конкурентов и в целом вот конкретной категории ты по этому срезу сразу можешь посмотреть, продавались ли товары аналогичные у конкурентов, да, а сколько вообще в целом данная категория принесла выручки за прошлый месяц. А если ты это делаешь еще и в, в срезе, там, с прозапрошлой неделей, с прозапрозапрошлой и так далее, то есть в динамике, да, то ты видишь, первое, а насколько вообще выросли или упали продажи в категории. То есть если... В целом вся категория просела, то это обозначает такое некие снижение тренда, да, то есть, возможно, спрос упал в целом на данный товар. И в этом случае ты можешь, ну, там, как-то, ага, сейчас спрос падает, возможно, с этим связаны и в целом какое-то отсутствие продаж, либо мало продаж.
1: Расслабляться в этот момент тоже нельзя. Когда идет спад продаж, ты должен напрягаться в 2-3 раза сильнее.
0: Тут, э, да, важно еще смотреть, вот, насколько упали продажи в целом по категории, а как была динамика продаж у твоих ключевых конкурентов. То есть, может быть ситуация, что в целом категория упала, а у какого-то конкурента выросла. Если категория упала и упали все конкуренты, это одна история, да, то есть, все как бы просто движемся вниз, а у тебя еще и товар новый, да, то есть, у тебя там нету отзывов, у тебя нету, он всяко там не супер в топе и так далее. То есть, это нормальная ситуация, нужно дальше наблюдать. Но если, например, там явно есть лидер или там конкуренты, они вдруг изменили стратегию, да, то есть, например, они стали больше заливать рекламы, они там, не знаю, снизили цены, начали участвовать в суперраспродажах и акциях, и ты на этом фоне просто улетел вниз, то это уже совсем другая история, то есть тебе нужно менять что-то в своем продукте, нужно участвовать в акциях, снижать цены, либо просто замереть, опять же, и там принимать решение, что делать.
1: Да, здесь еще отчет по конкурентам еженедельный, да, если вы смотрите в динамике, вы понимаете, что вы торгуете там плюс-минус одинаковыми товарами. Вы здесь можете видеть товары флагмана у конкурентов и раз в неделю замерять, появился ли какой-то новый товар у конкурента, который может быть вам интересен, и вы можете сделать упор тоже на этот товар.
0: Да, и вообще вот важно смотреть сезонность. Очень часто ошибка, которую я вот уже там с опытом могу наблюдать, да, это когда люди, ну, просто выходят, выводят товар не вне сезон, да, или, например, а, там, не знаю, вывели товар, там летний какой-то там одежду обувь там в конце сезона да там в августе например а в сентябре у них вдруг резкий спад или например в ноябре резкий спад потому что вы летнюю обувь вывели и скорее всего людям уже не интересно более ярко выражено еще наоборот когда там ну вот там не знаю январь то есть люди в декабре вывели а, там какую-нибудь зимнюю обувь, а в январе у них вдруг просадка, они там в декабре увидели, о, у меня какие-то продажи есть, а сейчас вообще нет, так потому что январь это вообще месяц, в котором ну, настолько мало продаж, например в сегменте, одежды обуви, а уж февраль тем более и люди в момент очень низкого спроса, то есть вот прямо сейчас супер низкий сезон да, то есть начинают паниковать, а что делать вот главный ответ на этот вопрос, что да в целом ничего не надо делать, нужно расслабиться и ждать сезона, если у тебя ярко выраженная сезонность.
1: Да, просто самый худший вариант, когда
0: вы пойдете в... Ну, то есть спрос на товар либо минимальный, либо падает, а вы будете
1: заливать рекламные кампании. И вы будете, ну, получать клиентов, да, но эти клиенты будут стоить там вам не 100 рублей за продажу, а там 200, 300, 500, 600 рублей за продажу. И вы получите неправильную аналитику по своему товару. То есть вы будете думать, что нужно залить 600 рублей в рекламу, чтобы получить там продажу за 1000 рублей. И на основе этого делать какие-то прогнозы и выводы, но они будут неправильны.
0: Более того, я раньше думал, что если я торгую в каком-нибудь фэшн-сегменте, там же все равно миллиардные продажи. И я думал, что неужели даже когда самый низкий сезон, я не смогу там, хотя бы какую-то долю рынка занять, там, условно, мне нужно всего, там, не знаю, на 500 тысяч напродавать. Неужели я не смогу в миллиардной нише напродавать на 500 тысяч вне сезон? И все равно ты приходишь к выводу, что нет, не сможешь, потому что в этот момент все твои конкуренты начинают действовать по абсолютно хаотичному сценарию. Есть те, кто начинают просто скидывать цены до такой степени, что ну, люди, естественно, будут покупать по очень низкой цене. А у тебя, например, стратегия все-таки себе заработать какой-то прибыли, и ты в этом плане не сможешь с ними конкурировать. То есть есть огромное количество твоих конкурентов, у которых совсем другая стратегия. Им вне сезон главное просто опустошить склады чтобы к сезону их забить новыми товарами, да, и им в это время без разницы, есть там у них маржа или нет, они просто сливают остатки и там по оптовой цене, и в этом случае они могут делать такую цену, которую ты просто не сможешь сделать, а для тебя-то это был закуплен товар не для того, чтобы сейчас сливать его, а ты хотел с него заработать, и у тебя совсем другая стратегия, и в этом случае у тебя происходит вот этот вот диссонанс, то есть ты не сидишь и не понимаешь, что делать, то есть ты вложил деньги с целью заработать, а по факту ты сейчас ничего не заработаешь. В этот момент наступает такая паника, депрессия, и это самое плохое для предпринимателя. То есть, ты начинаешь решения принимать не рациональное, а основанное на твоих эмоциях, что типа, блин, надо бы скорее слить, или наоборот. Вот. Поэтому здесь самое главное вот видеть аналитику и рационально принимать решения. То есть, все-таки ты сейчас, например, сливаешь свой товар по там, себестоимости, либо ты Mm, там ждешь, оставляешь его на следующий сезон. Это вот в, как, это в товарах, где ярко выраженная сезонность есть. Кстати, если вы не знаете, что продавать на маркетплейсах, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал с идеями для продаж на Wildbase, Ozone, Яндекс.Маркет и других. Там мы каждый день публикуем интересные подборки товаров с описаниями и с трендами продаж. Ссылка на экране и в описании.
1: Следующее, что стоит перепроверить,
0: это на каких складах лежат товары
1: ваших конкурентов. Потому что может быть такое, что вы отгрузились, ну, к вам ближе элементарно оказался склад какого-нибудь Новосибирска или Екатеринбурга, вы отгрузили весь свой товар туда, он там лежит замечательно, а все ваши конкуренты торгуют с центральных складов или с складов Санкт-Петербурга или там с юга, с Краснодара. Да, это тоже может быть таким отрицательным звоночком, что у конкурентов элементарно быстрее логистика до клиентов в центральном регионе России, где находятся основные вообще потребители того, же Wildberries и Ozone. Вот, элементарно там с Новосибирска ваш товар будет ехать там 4-5 дней. Он гораздо хуже ранжируется в поиске, он дольше доезжает до клиента и вообще клиенту меньше смысла его есть заказывать.
0: Да, сегодня на всех, наверное, маркетплейсах ключевым фактором выдачи вашего товара в По позициям является скорость доставки до клиента, это один из ключевых факторов, который влияет на то, где находится ваша карточка. И, конечно, если у конкурентов товары находятся на складах ближе к клиентам, естественно, их товары будут удаваться выше в поиске да но здесь все равно это такой фактор который ну, важно учитывать но и при этом не работать себе в минус да я вот каждый раз когда тоже выбираю отгрузить на какие-нибудь склады с быстрой доставкой но с дорогой логистикой и с дорогим хранением либо торговать по фбс со своего склада да пускай будет чуть дольше пускай будет там, возможно чуть меньше продаж но мне это будет выгоднее мне будет прибыльнее и я понимаю что Я выбираю второй вариант, то есть я понимаю, ну, часто ситуация такая, что ты хочешь заработать какую-то конкретную сумму, ну там условно ты хочешь заработать 100 тысяч рублей, а дальше ты принимаешь решение, насколько тебе много придется для этого работать, чтобы заработать эту сумму. Возможно ситуация, когда ты выбираешь отгрузить на вот эти склады дорогие, у тебя затратная часть будет больше.
1: Ну да, она может быть там на дешевых складах доставка там может быть 4 рубля, двадцать рублей там акционные какие-то моменты, да. а на дорогих складах там тоже Каледина там или еще где-то в Москве может достигать 100 рублей.
0: Да, и получается, что ты по факту ты стоишь перед выбором для того, чтобы тебе заработать сто тысяч рублей чистыми, тебе нужно вложить в товар там, не знаю, триста тысяч или сто тысяч Это кардинальная разница. Если ты выбираешь, например, дорогие склады, быструю логистику, как бы ты много продаешь, но у тебя и затратная часть больше. То есть тебе для тех же 100 тысяч рублей чистыми придется и вложить в товар гораздо больше, и там работы придется больше сделать, чтобы переупаковать товар, промаркировать его и так далее. То есть по факту ты будешь работать больше, а зарабатывать столько же. Я вот это четко взвешиваю, я понимаю, что, слушай, ну если у меня конкретная цель заработать там столько-то чистыми там 100 тысяч рублей допускай, я буду лучше поменьше продавать с хорошей маржой, но там, не знаю, не буду выпрыгивать из штанов для того, чтобы тот же самый результат сделать. Хотя я прекрасно понимаю, что если ты хочешь сделать там большой бизнес с большими оборотами, да, то есть, чтобы у тебя была там низкая оптовая цена, чтобы ты, ну, в общем, вот все вот эти факторы. Конечно, зачастую нужно гнаться прям за оборотом и за оборачиваемостью товара. Но если ты там маленький какой-то продавец, у которого своя стратегия там зарабатывать себе там 100-300 тысяч рублей чистой прибыли в карман и при этом не нанимать огромный штат э, сотрудников, не держать огромные складские площади, то в целом ты можешь прям вот выдерживать какую-то свою там, стратегию и при этом нормально зарабатывать.
1: Да, при этом здесь мы понимаем, что в анализе конкурентов вы можете увидеть, что у вас конкурент хранится в Екатеринбурге, Москве, Питере и Краснодаре. Но если вы начинающий с селлера, у вас там закупка тысяч на 200-300 товара, то вам элементарно отгрузится в 4 разных склада, это даже логистически. Ну, практически нереально. Вы отдадите там каким-нибудь деловым линиям либо другим партнерам ну, достаточно большое количество денег за логистику, и вот это вот все будет сжирать а, вашу маржинальность по юнит экономике. У вас получится прибыль, то финальная она очень маленькая. Поэтому здесь нужно никогда не гнаться там за большими конкурентами, у которых там ну реально огромные остатки, там 10 тысяч на каждом складе лежит. Нет, вам нужно понимать, ну то есть какой стратегии вы придерживаетесь.
0: Следующее, что я бы стал обязательно смотреть, это саму карточку твоего товара. И важно. Смотреть эту карточку в разрезе конкурентов. То есть прямо заходить на свою карточку товара как клиент, желательно из того региона, из которого эти клиенты заходят, да, и смотреть, а как она вообще выглядит. То есть как она выглядит в поисковой выдаче, как она выглядит, когда ты заходишь на конкретно карточку товара, потому что ты там можешь обнаружить самые интересные вещи. То есть я очень часто, например, наблюдал такую картину, когда вот я продаю какой-то конкретный товар, вот у меня, и там ежедневно идет определенный э, объем продаж, да, и вдруг резко падение идет, там за два дня упали продажи там на 30, на 50 процентов. В этот момент я захожу на свою карточку товара как клиент, и вдруг вижу ситуацию, что прямо на моей карточке показывается конкурент с аналогичным товаром, но цена у него гораздо ниже, либо просто ниже. Бывает, что вообще на несколько рублей точно такой же товар. В этом случае очевидно, почему проседают продажи, да, потому что... Точно такой же товар продает конкурент по цене ниже. То есть у него торговое предложение гораздо круче. Либо э, твой конкурент просто начал участвовать в акции какой-то, да, то есть в распродаже. Либо на его товар сам Wildberries назначил э, скидку постоянного покупателя выше, чем у тебя. Хотя сейчас она скрыта, ее не видно для клиента. Но раньше это было прямо сильно видно, да, что вот товар реально у нас по одной цене продается. Либо у меня даже ниже. Но на его товар вдруг резко снизилась цена, потому что сам Wildberries сделал на его товар скидку постоянного покупателя выше, чем на мою, да, и поэтому у него товар стал ниже продаваться. Вот, и исходя из этих случаев, приходится принимать решение. То есть, если вдруг я вижу, что это сам мой конкурент снизил цену на товар, это одна история. То есть я должен принимать решение тоже, мне снижать цену или не снижать. Если это Wildberries повысил скидку постоянного покупателя на его товары, да то есть я в этом случае принимаю решение, не, я не буду ничего делать, просто буду ждать, пока Wildberries снова скорректирует скидку постоянного покупателя относительно его товара и моего товара. То есть важно короче смотреть карточку не просто как продавец, да, а как покупатель глазами покупателя посмотреть на свою карточку. Более того, если еще и Ты находишь свою карточку именно в поисковой выдаче, ты тоже видишь, как она выглядит относительно конкурентов. Часто бывает тоже такое, что рядом с твоей карточкой появляется, блин, очень крутая карточка конкурента. Ну, прям ярко выражено, что она у него круче, красивее, там, не знаю, цена ниже, какие-то конкурентные преимущества написаны в виде инфографики, классные. В этом случае ты тоже должен понимать, что, блин, естественно, покупатель выберет, скорее всего, тогда не твой товар, и нужно что-то делать.
1: Давайте попробуем перечислить какие-то ну, вот, очевидные метрики Какие-то количественные, может быть, или качественные На которые смотреть при анализе карточки Наверное, это категория, в которой расположен твой товар Это прям из очевидного, что ты можешь сразу посмотреть Это заголовок с названием товара Потому что может быть такое, что у тебя товар называется Кофта на молнии, а у всех твоих конкурентов он называется Олимпийка Да, и все твои конкуренты продают с заголовком Олимпийка А ты с кофтой на молнии, к сожалению, не продаешь вот Следующее, на что я бы смотрел Еще один из важных пунктов, если мы говорим про Озон или про тот же Wildberries, тоже в целом, это наличие видеозаставки, которая презентует ваш товар. Следующее, но это уже кажется, тут может быть вкусовщина или не вкусовщина, это вот обложка вашей карточки первая, которая всплывает, то есть здесь могут быть профессиональные фотографии, здесь может быть инфографика, да все что угодно здесь может быть для теста вы можете взять, ну вообще такой один из наглых способов своровать картинку конкурента и просто запустить ее в сравнении со своей в рекламу на Wildberries и просто посмотреть CTR. Если у вас CTR будет один с вашей фотографией товара, а с фотографией товара конкурента вы поставили ее там на несколько часов и CTR сразу же четыре стал, это значит говорит о том, что очевидно у вашего конкурента гораздо мощнее кликабельная карточка товара. Вот следующее это наличие внутренних карточек товара, то есть это инфографика, как использовать гарантии там. Качество, некачество и так далее. Все вот эти вот фотографии, которые есть дальше по вашему товару. Следующее, на что я бы смотрел, это, наверное, заполненные характеристики. То есть это размеры, это из, из какого материала состоит ваш товар, как его использовать, для чего, там, сколько у него кармашков, не кармашков и все остальные характеристики, которые могут быть. Ну и пятое, описание товара. То есть просто понимать, если вы понимаете, что такое SEO, хотя бы примерно, вы взглянете на ваш текст, на текст вашего конкурента, вы увидите количество ключевых слов, которые зашиты у вас и у конкурента. Тут нужно уже просто, если вы специалист, либо нанимать специалиста, как-то это оценивать. И количество отзывов, качество отзывов, и вообще какая оценка стоит у вашего товара. Потому что может быть такое, что у вас нулевой товар, вообще без отзывов. Да, и вы понимаете, что у вас ноль оценка, а у вашего конкурента там 4,9 и 1,000 отзывов. С этим тоже нужно что-то делать. Либо выкупать товары самостоятельно, либо каким-то образом заказывать эти отзывы. Ты забыл самый главный пункт, это цена. А, ну цену цену ты уже проговаривал просто много раз. То есть на нее вы сразу автоматически обращаете внимание. Если вы понимаете, что у вас 1300 рублей, а ваши конкуренты продают в сегменте 1200 минус, то как бы нужно очевидно что-то делать, менять склад, менять упаковку, ну что угодно.
0: Да, то есть ты должен свои конкурентные преимущества явно выделять, да, то есть это цена, качество товара, ну и так далее. Я вот еще главное, забыл, наверное, в самом начале упомянуть, почему часто бывает ситуация, когда ты вывел новый товар или только вышел на Wildberries, особенно это бывает у новичков когда ты вышел только на Wildberries, но у тебя вообще нет продаж, это зачастую бывает, потому что твой товар нахрен никому не нужен. Вот это важно прямо помнить, да, то есть особенно если ты вот впервые только занялся товарным бизнесом, То есть ты вот, блин, хочешь попробовать, да, и ты вышел на Wildberries, особенно посмотрев какие-то там курсы, где люди там тебя обучают, как продавать какую-то ненужную хрень, и убеждая тебя, что вот любое говно, извиняюсь, продается на Wildberries, вот смотри, берешь его вот здесь покупаешь, здесь продаешь, и его обязательно покупают. Обычно так не работает. Вот очень часто бывает такое, что люди выходят с товаром, которого... «До этого никто не продавал, они его нашли и вывели на Wildberries, и у них его никто не покупает». 99% что просто этот товар никому не нужен, и его никто вообще не ищет. И поэтому, когда мы вначале говорили, что нужно посмотреть конкурентов, вот если у тебя вообще нет конкурентов, то тогда и не нужно удивляться, что у тебя нет продаж, да, потому что тебе не с кем конкурировать, никто не ищет твой товар. В принципе, низкий сезон спроса, он с этим явно тоже связан. Ну, то есть, если прямо сегодня твой товар никому не нужен, ну вот объективно, ну никто, например, летом почти не покупает зимнюю обувь или зимнюю одежду, настолько мало, что это даже как спрос не имеет смысла там обсуждать. Если вы вывели этот товар, то ну не нужно удивляться, что у вас сейчас почему-то не заказывают. Возвращаясь к тем пунктам, которые ты перечислил, которые в основном а, можно отнести такому SEO описанию карточки, важно помнить, что все вот это SEO, важные характеристики карточки, они в первую очередь влияют на а, конкретные показатели, которые ты можешь посмотреть в аналитике продавца на этом же, например, Wildberries, да в целом и на Озон, и на Яндекс.Маркет есть уже сегодня подробная аналитика конкретной карточки товара, да, то есть в частности, если мы говорим о Wildberries, там сейчас, ну, прям реально классная вот эта аналитика продавца, да, куда ты переходишь, и ты подробно можешь видеть прям все-все-все характеристики, сколько у тебя было переходов в карточку, сколько у тебя было там в корзину положили, в общем, ты можешь видеть конверсию на каждом шаге она максимально, полностью раскрывает тебе характеристики и насколько вообще люди смотрят твой товар. То есть, например, если у тебя мало переходов в карточку, то и не нужно удивляться, что у тебя нет продаж. Тем более там еще и все на графиках можно посмотреть. да. То есть, если у тебя, там, не знаю, ты уже месяц или несколько месяцев этот товар у тебя выведен, ты можешь посмотреть в динамике, а насколько к нему вообще интерес со стороны клиентов есть. А они вообще переходят в карточку твою товара или нет. Если у тебя мало переходов, то не нужно удивляться, что нет продаж. Если у тебя много переходов в какой-то момент, например, ты запустил рекламу, у тебя много переходов в карточку товара, но при этом у тебя низкая конверсия в корзину, у тебя низкая конверсия, там, не знаю, в покупку и в выкуп товара, то это уже как раз характеристики, которые, там, ну, не знаю, у тебя плохие описания, у тебя плохая цена, у тебя, там, не знаю, если у тебя плохо с выкупами, уже когда клиенту отправлен товар, Это у тебя что-то значит с упаковкой, либо с самим товаром. Ну, соответственно, важно смотреть на цифры. Цифры никогда не врут. Ты, собственно, на них, смотря на них, можешь полностью определить, где проблемы в твоем товаре. Да, и это важно, потому что вы можете
1: понимать, что у вас нет э, проблемы с карточкой товара У вас есть проблема, что по какой-то причине ваши клиенты не добавляют товары из корзины в покупку Да, И здесь нужно решать либо проблему с ценой, либо проблему с тем, кто отображается на вашей карточке товара Дополнительно подкупить, там также вы можете купить Ну, либо там решать следующий пул проблем с упаковкой, логистикой, доставкой и так далее, и так далее. Да,
0: но самое частое сегодня, если смотреть проблема, то есть почему мало продаж Это прямо видно по аналитике Потому что мало переходов в карточку, то есть мало показов внутри самого маркетплейса твоей карточки товара. Потому что если мы берем конкретно Wildberries, он сегодня большой приоритет отдает тем, кто платит за рекламу. Если ты не запускаешь рекламу, у тебя все равно продажи будут в таком неком пассивном режиме. То есть если ты платишь Wildberries, у тебя будет много переходов, много показов твоего товара. Если вы хотите много продаж, То нужно запускать рекламу на Wildberries Это уже отдельный вопрос Как сделать так, чтобы эффективно ее запускать Следующее, на что я обращал внимание Это рейтинг и отзывы у вашей карточки товара И
1: рейтинг и отзывы вообще вашего э, кабинета продавца на площадке Если вы понимаете, что вы абсолютно нулевый продавец У вас нет э, ни одного проданного товара у вас нет отзывов на карточке товара То мы здесь понимаем, что, скорее всего, сколько бы вы трафика не приводили в карточку товара Он будет конвертироваться с минимальным каким-то процентом Потому что у вас нет отзывов И если у вас еще и выдается в карточке товара ваш конкурент По плюс-минус похожей цене с одинаковым товаром Но с тысячей отзывов или хотя бы там с десятком отзывов на 5 звезд То, конечно же, клиент не тупой Он элементарно увидит, что есть аналогичный товар И перейдет в этот товар, и вы сделаете рекламу не себе, Поэтому здесь рекомендация тем, кто только вышел на маркетплейсы и понимает, что у него нет продаж, нет отзывов, это, конечно же, просить родственников, друзей заказывать эти отзывы, но хотя бы сделать себе 5-10 отзывов на любую карточку товара, которую вы создаете.
0: Я бы тут сказал, что это в целом важный фактор, да, но не является и... главным, критическим, вот вы должны про это помнить. Даже если у тебя есть один отзыв, в целом даже этого зачастую достаточно показать клиентам, что да, этот товар покупали, с ним все хорошо. То есть в целом ты сам можешь как-то выкупить свой товар, написать там отзыв, и в целом зачастую этого достаточно. У меня там масса примеров наших товаров, которые мы выводили, где вообще не было никаких отзывов, и люди все равно заказывают. Для тебя любой выкуп и оставление отзыва, это тоже стоит денег. То есть, если особенно у тебя там, например, ты продаешь товары по 3000 рублей, даже если ты сам его выкупишь и сам оставишь отзыв, для тебя это будет стоить сколько сегодня? Ну, рублей 800 получается. Отзыв. Ну, в зависимости от стоимости товара. Да, то есть, для тебя отзыв будет стоить 800 рублей, блин, это дорого, а не лучше ли э, снизить цену с 3000 тогда, там, не знаю, до 2500 То есть гораздо дешевле сделать, чем сегодня, например, твои конкуренты тоже за 3000 продают. И получается, что тебе это выгоднее. Ты продал там, не знаю, за 2500, ну за 2800, да, лучше там, ну не сильно там снижать ты продал этот товар тебе реально пришли за него деньги и, там не знаю клиент сам написал отзыв я считаю что вот эта стратегия более выигрышна. но опять же в целом вы и сами можете там себе несколько отзывов написать если считаете что для вас там это критически важно но в целом если отзывов нет можете играться с ценой просто дать клиентам ниже цену и они уже сами примут решение э, там покупать им дешевле без отзыва либо там с отзывами товар покупать но подороже если я вижу что товар там примерно одинаковые того, что я хочу качество, да, то есть и цена на него ниже. Я лучше возьму по цене ниже, пускай без отзыва, ну, в, в крайнем случае откажусь на ПВЗ от этого товара. Здесь есть небольшой лайфхак для тех, кто продает товары там с большой ценой.
1: Если, ну, допустим, там, например, поилка там для кота, для собаки стоимостью 5000 рублей. Как на нее сделать, ну, достаточно большое количество отзывов задешево? Вы к этой поилке начинаете продавать фильтры в карточке этого товара. И вы выкупаете не дорогой товар, да, там поилку за 5000 рублей, а выкупаете фильтры и отзывы вставляете на фильтр, но клиент конечный, который видит отзывы там с оценкой 5 звезд, он не видит, какой товар из карточки именно вы купили. И вы можете
0: оставлять за счет э, покупки фильтра отзыв на поилку. Да, это прям очень классный лайфхак. В одну карточку товара объединять несколько, несколько да, товаров. И один из них дорогой
1: один из них дешевый. Да, либо вы понимаете, что у вас там один товар, допустим, там старая поилка уходит с рынка, вам нужно завести новую поилку там для кота. Вы к старой поилке присоединяете карточку новой поилки. Пускай будет там старая поилка с остатком 0, ничего страшного, но
0: новая поилка сразу же будет там со 100 положительными отзывами и крутой динамикой. То же самое вот мы уже в предыдущих выпусках подкаста рассказывали классный лайфхак для запуска рекламы, когда у тебя тоже внутри одной карточки несколько например, одинаковых товаров, но разных цветов, да, и есть самый непопулярный цвет, который, например, у тебя не покупают, и тебе его нужно все равно сливать, то ты можешь на именно этот товар цену опустить ниже, и запускать рекламу именно на него люди будут переходить в эту карточку товара и видеть в карточке еще другие товары но уже по нормальной цене и те которые ты хочешь продавать и люди зачастую заказывают именно тот который им нужно это дает больше конверсию и в рекламе и конверсию в продажах получается сопутствующих товаров внутри карточки обязательно используйте классный лайфхак
1: и последнее, на что я обращал внимание, это участие в акциях. То есть в каких акциях участвуют ваши конкуренты. Если вы понимаете, что сейчас идет распродажа 11-11, и ваши все конкуренты участвуют в этих акциях, там кто-то в разных, кто-то в одних, кто-то в других, а вы принципиальную позицию заняли не участвовать в этих акциях, и вы себя спрашиваете, а почему у меня нет продаж вот в этот вот период там ноябрьских, декабрьских распродаж, ну один из ответов самый очевидный, что вы не участвуете в акциях, которые стимулируют сам маркетплейс.
0: Это, кстати, очень интересная тема, я бы про него вообще отдельный подкаст снял. То есть, как участвовать в распродажах глобальных, особенно которые вот сейчас ноябрьские, декабрь, декабрьские распродажи на маркетплейсах. И я каждый год для себя принимал и принимаю решение участвовать в них не участвовать. И последние несколько лет я вообще не участвую в этой вакханалии, потому что мой предыдущий весь опыт меня прямо, он был настолько негативный. И когда у меня были офлайновые магазины, да, то есть и когда я уже много лет продаю на маркетплейсах, то же самое. Скидки, которые тебя заставляют делать маркетплейс, они настолько убийственны что я вообще не вижу никакого смысла продавать товары в момент Я могу весь свой товар сливать по цене абсолютно для меня невыгодной, то есть по цене закупки, да? То есть да, я буду видеть, ой, как у меня много продаж, ой, как придется мне много работать, упаковывать товары, отправлять там и так далее. Но с точки зрения маржинальности это ноль, я ничего не заработаю. Я просто понимаю, что у меня смысла абсолютно никакого нет. Я лучше ничего не буду делать, чем очень много работать и ничего не зарабатывать.
1: Да, но здесь мы говорим с точки зрения ответа на вопрос, почему
0: у ну, конкретного товара нет продаж. Да, и здесь я четко понимаю, что когда начинается вот это время распродаж, да, там ноябрь, начало декабря, да, и в целом до конца декабря, Я четко вижу, что вот у меня до начала распродаж прям много продаж, все ништяк. Как только начинаются эти распродажи, у меня просто продажи падают там, ну, (сcoff) вообще до каких-то смешных цифр. Потому что мои конкуренты все начинают участвовать в распродажах. И с точки зрения клиента, когда я сам вижу, что ну, нифига себе, ну, реально цена вдруг упала до такой степени, да. То есть, конечно, я тоже как клиент начинаю покупать товары по низкой цене. Я не буду покупать дороже, я буду только по распродажной цене покупать. Но... Я-то еще как продавец знаю следующее, то что вот сейчас идет распродажа ноябрьская, да, там вот эти все 11-11, вот эти все декабрьские распродажи и так далее. Но потом наступит январь mm-hmm. и февраль. И цены в январе и феврале будут еще ниже, потому что все будут сидеть в низком сезоне и будут просто сливать нахрен свой товар. То есть, если вы продаете фэшн-сегмент, а если вы еще и покупатель, вы четко должны знать, что есть два сезона, январь-февраль и август месяц. Вот и там июль-август. Вот в эти месяцы, если вы хотите себе покупать классную одежду, особенно там брендовую какую-то, красивую и так далее. Вот 4 месяца в году, когда лучше покупать себе одежду одежду и обувь, потому что цены на нее будут такие, что никакая распродажа 11-11 никогда не даст такую цену. Там новая распродажа
1: еще начнется, там, конец сезона, там, ну, в общем, они всегда есть. Да. Вот, Если поискать, там, те же самые скидки на Вайлберс, они работают всегда, и, возможно, даже у вас одна из стратегий продвижения вашего товара, которую вы можете выбрать изначально, это постоянное участие в акциях. Вот, это тоже, возможно, у вас завышенная цена, но вы постоянно участвуете в акциях. Это вполне себе допустимо.
0: да. Мы сегодня разобрали подробный план, что делать, если ты вышел на маркетплейс, вывел новый товар, но у тебя нет продаж либо мало продаж. Все то, что мы описали, мы оформили в виде чек-листа, и ссылку вы сейчас, скорее всего, увидите где-то на экране, чтобы скачать либо внизу в описании этого ролика. Обязательно скачивайте, чтобы он у вас был перед глазами. Если вы не знаете, как анализировать конкурентов, на каких складах отгружаются ваши конкуренты, сколько ваша категория продает, и все то, что мы описали, вы не можете делать сами, Обращайтесь к нам в агентство, ссылка на него будет в описании. Мы все это можем сделать за вас и дадим вам подробную аналитику, почему у вас упали продажи, и более того, можем проконсультировать, что вам конкретно нужно делать дальше, чтобы добиться высоких продаж. Кстати, нет никаких сомнений в том, что YouTube в России рано или поздно заблокируют. Чтобы оставаться на связи и смотреть наши класснейшие и крутейшие выпуски подкаста подписывайтесь на нас в ВК-видео, яндекс дзене и где еще крутюбчик и на рутюбе. Увидимся там. Это был подкаст Честно про. Всем пока. Пока.